0: Привет! Это подкаст Inside Five, наш утренний короткий новостной бриф. Пять самых важных и интересных историй от «Инсайдер» всего за несколько минут. Сегодня 7 декабря четверг. История первая: в Подмосковье найден мертвым бывший депутат Верховной Рады Илья Кива. Первым об этом сообщил канал рен со ссылкой на свои источники. «Киллер дважды выстрелил в киву, пули попали ему в грудь и в голову», сообщает Мэш. При этом, по данным рен убийца начал стрелять в него со спины, первая пуля попала в сердце, вторая была контрольной в голову. Тело обнаружили в подмосковном Одинцово на территории парковой зоны одного из коттеджных поселков. Соседи видели Киеву прогуливающимся утром, рассказал журналистам один из очевидцев. Товарищ мой с утра видел еще в 10 утра здесь хорошая территория, прогуливались. Они вместе поздоровались. Человеку. Убийство депутата Верховной Рады Ильи Кивы, вероятно, организовала служба безопасности Украины, сообщают украинские СМИ, со ссылкой на источники в спецслужбе. Киеву заочно приговорили в Украине к 14 годам лишения свободы по обвинению в государственной измене, разжиганию вражды, призывах к захвату власти и агрессивной войне. Незадолго до российского вторжения он покинул Украину, а после начала войны выразил поддержку действиям Москвы. Было известно, что Кива находится на территории России. Его объявили в международный розыск. История вторая. Российский президент Владимир Путин совершил визит на Ближний Восток. Путин под охраной четырех истребителей Су-35 сначала прилетел в Объединенные Арабские Эмираты, а оттуда отправился в Саудовскую Аравию. Как напоминает BBC, обе страны не признают юрисдикцию Международного уголовного суда в Гааге, который в марте выдал ордер на арест Путина по обвинению в военных преступлениях в Украине. После нападения на Украину эмираты стали центром российской деловой активности и международной торговли. В Дубае улетели многие бизнесмены, которые решили покинуть страну после начала войны. В конце вчерашнего дня Путин отправился в Саудовскую Аравию, где встретился с наследным принцем Махамедом Аль-Саудом. Отношения между Москвой и ОАЭ не такие простые, как с эмиратами. Саудовская Аравия, претендующая на лидерство в суннитской оси, резко расходится с Россией по вопросу о поддержке режима Башара. Асада в сирийской гражданской войне и насторожно относится к усилению дружбы Москвы и Тегерана. История третья. Израиль начал затапливать тоннели Хамас в секторе Газа. Насосные станции начали подачу морской воды. Как ранее писала газета Wall Street Journal, армия обороны Израиля еще в ноябре установила пять водяных насосов в городе Газа. Их мощность позволяет перекачивать в тоннели Хамас тысячи кубометров воды в час и затопить их за несколько недель. С учетом таких сроков находящиеся там люди могут покинуть эти тоннели. Эффективность планов ЦАХАЛ под вопросом в силу отсутствия точных данных о тоннелях и грунте вокруг них. Как пишет Wall Street Journal в США, некоторые чиновники их имени газеты не уточняют, выражают обеспокоенность касательно потенциального вреда почве сектора газа. Армия Израиля не комментировала информацию издания, отметив лишь, что силы Израиля применяют различные способы ликвидации террористического потенциала Хамас, в том числе с применением военных и технологических инструментов. Как ранее писала Нью-Йорк Таймс, точной карты тоннелей у сил Израиля нет, а входы туда, как правило, замаскированы. Бои в тоннелях лишают израильскую армию преимуществ, которыми Цахал располагает на земле и в воздухе – это танки и вертолеты. История четвертая Российская Госдума запретила использование в школах мобильных телефонов во время уроков и ввела обязательные уроки труда. Такие поправки к закону об образовании приняты в третьем окончательном чтении. Комментируя их, спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что девочек надо готовить к взрослой жизни, а именно учить варить борщ, чтобы заботиться о будущем муже. Мальчикам он предложил учиться держать молоток, либо пусть это будут какие-то новые технологии. Ну и, конечно, когда речь идет о ребятах, о девочках, надо готовить взрослой жизни. Учить варить борщ, потому что надо заботиться о будущем муже. Учить держать молоток, либо пускай это будут какие-то новые технологии, потому что в жизни они пригодятся, надо думать о нашей второй половине, Вячеслав Володин – семейный человек. В мае 2020 года инсайдер писал о том, что ряд активов Володина, включая элитную недвижимость, которые были записаны на его мать, в 2013 году перешли в собственность некой Яны Полякиной, позже сменившей фамилию на Володину. Вскоре активы были переоформлены на ее отца Юрия Полякина. Расследователи команды Алексея Навального также сообщали, что Вячеслав Володин с 2013 года стал носить обручальное кольцо. Отсутствие официальных отношений позволяет Володину не указывать имущество Полякиной в своей декларации. Доход спикера за 2020 год – 84 миллиона рублей. В то же время на Полякину-Володину записано недвижимое имущество рыночной стоимостью 700 миллионов рублей. По оценкам рынка на момент лета 2021 года. И история пятая. Певица Тейлор Свифт обошла Путина и Барби и стала Человеком года по версии журнала «Тайм». Издание подчеркивает, что политики из Таиланда, Венгрии и Чили умоляли ее выступить в их странах, так как каждый раз, когда Свифт приезжал на новое место, там происходил мини-экономический бум. В честь певицы переименовывали города, стадионы и улицы. Ей посвящено не менее 10 курсов в колледжах и университетах, в том числе в Гарварде. Одна строчка из песни Тейлор Свифт привела к росту продаж в магазинах товаров для рукоделия в 500%. 4 декабря стало известно, что претендентами названия ⁇ Человек года ⁇ журнал Тайм назвал Путина, Барби, Карла III, Джерома Пауэлла, прокуроров Дональда Трампа, Сэма Альтмана, Сидзинпина и Тейлор Свифт. И это все на сегодня. Это был подкаст ⁇ «Инсайд 5 ⁇